0: Estamos em direto a partir do estúdio da exposição Soundit, residência de Rádio Antecâmara na garagem sul do Centro Cultural de Belém e em transmissão online para todo o mundo. Este é o Fora de Pé. Eu sou a Carla Lopes. Sejam então bem-vindos a esta emissão, bem-vindos a todos os que nos acompanham online à distância e a todos aqueles que estão aqui connosco na garagem sul do CCB. Como sempre, no Fora de Pé vamos falar com arquitetos que não escolheram o caminho tradicional da profissão e, à vez disso, levam diariamente esta disciplina para áreas menos evidentes. Ontem estivemos aqui à conversa com dois convidados ligados à música e ao som. Hoje temos convidados que estreitam as ligações uh, entre a arte, arquitetura e a comunicação. Um deles abraçou esta última área da comunicação e fez do marketing e relações públicas a sua área de atuação nos últimos anos, num contexto muito especial que já iremos desvendar. E a minha segunda convidada pôs literalmente as mãos na massa, seja essa de gesso, de lã, de tinta ou de tecido. Ao meu lado estão o Romeu Zagalo e a Susana Cereja. Muito obrigada por aceitarem participar nesta emissão. Sejam muito bem-vindos a este estúdio do Soundit. E hoje, ao contrário da emissão de ontem, onde estivemos com convidados ligados à música e à arquitetura, vamos aventurar-nos por áreas um bocadinho mais diferentes, digamos. E sem mais demoras, lanço já a primeira questão ao Romeu. Como é que te descreverias profissionalmente? Qual o título que, que usas para explicar às pessoas o que fazes?
1: Bom, olá, bom dia. Obrigado pelo convite, Carla. Um, relações públicas, porque é o que está no meu cartão de visita daqui do CCB. Um, e acaba por ser muito fácil dizer isto e as pessoas ficam com uma ideia. Mas um, a verdade é que dentro daquilo que são as relações públicas eu não consigo definir exatamente o que, é que, o, o que é que eu faço, porque é tão variado que, que é difícil uh, e, e, portanto, dificilmente teria essa, esse, esse, essa é facilidade de me, de me definir numa só palavra. Isto agora parece um bocado pretensioso mas, mas, não, mas não, <risos> não é nesse sentido, é mesmo porque... porque Eu consigo fazer, tanto num dia estar, estar a preparar, um, um, olha, fazer uma entrevista aqui na rádio, preparar uma inauguração desta exposição, ou no dia a seguir a tentar organizar o um mercado e a fazer a planificação de, 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 de tudo o tudo que isso exige, a começar obviamente pela, pela disposição das bancas, até escolher as próprias bancas, um bocadinho de curadoria, ou no dia a seguir ir, ir receber alguém que... que que, que vem visitar o CCB que, ou vai ter aqui uma performance ou depois estar no espetáculo a ouvir reclamações
0: Portanto. Eu quando te apresentei disse que estavas num, num contexto de certa forma especial porque o, o, estando ligado ao CCB estás sempre em, em contacto com exposições como esta uh, ou seja, a arquitetura anda sempre ali a, a rondar-te mais ou menos A arquitetura
1: não <risos> não só me ronda, como faz parte de quem eu sou. Eu, ainda ontem estava a dizer isto a, a uns amigos. Eu estudei arquitetura, fiz seis anos de curso, como como praticamente toda a gente, e, e foi a experiência mais longa uh, profissional, digamos assim, que tive, e isso marca, sem dúvida. Portanto, a arquitetura está comigo e eu cheguei aqui através dela, aliás, através da garagem sul, e, e, e é algo que não consigo dissociar-me uh, ah, isto agora vai parecer também um bocado hum, pertencioso, mas a arquitetura não é, não é só fazer casas, é uma coisa que nós batalhamos muito aqui, é muito uma forma de, de, de pensar e de, e, de, e de ver, é uma forma de estar e, portanto, eu não consigo dissociar-me disso, porque faz parte que eu sou, na é verdade.
0: Susana, como é que respondes a esta questão do, do título?
2: Hum, eu gosto de dizer que sou artista multidisciplinar, precisamente porque... Pela forma como tu me apresentaste, não é? Portanto, vai desde o gesso, a lã, ou à pintura, eu gosto de fazer um pouco de tudo. Acho que, a parte de eu gostar tanto de materiais e da beleza dos materiais, esta questão da materialidade, Uh, tem muito a ver também com o meu background, portanto, da arquitetura, não é? Uh, a arquitetura, sem dúvida, que está super presente no, em todo o meu processo criativo, uh, até mesmo pela minha experiência profissional dentro da arquitetura anteriormente. Uh, mas, sim, a nível profissional, o que é que eu faço agora? Sou a chefe de mim mesma nesta parte, não é? <risos> faço tudo um pouco. Uh, também é um pouco, às vezes penso que o artista plástico só cria, não é? Mas é, é muito mais do que isso. Há dias que eu estou efetivamente a criar e que são dos preferidos, para ser honesta. Mas depois tenho toda uma parte burocrática, toda a parte de pensar a peça, toda a parte de gerir as pessoas que agora trabalham comigo, porque felizmente já vou tendo uma pequena equipa que me ajuda na produção de algumas das maiores peças, então também tenho de gerir um bocadinho isso. Mas sim, sou artista multidisciplinar, que agora é mais focada no têxtil, ultimamente, mas que adora misturar o têxtil com espelho, com pedra, com, com ou seja, que material for, e é isso que acho interessante, tirar os materiais um um bocadinho do seu contexto habitual e trabalhá-los a esse nível.
0: E em que momento é que te apercebeste, se assim podemos dizer, que, que não ias fazer uma, um percurso normal como arquiteta?
2: Uh, é interessante porque eu descobri muito tarde o que é que era arquitetura, <risos> portanto, eu, quando era, eu sempre desenhei e pintei, comecei muito cedo a pintar, a primeira pintura, tipo de pintura que fiz foi a óleo, portanto comecei logo por uma das mais difíceis, assim, quando eu tinha 12 anos, de forma autodidata, não sabia no que é que me estava a meter, <risos> uh, e depois mais tarde, uh, quando foi a escolha, fui para artes visuais e quando foi a escolha, o meu pai disse-me, não vais para a pintura, que a arquitetura, ao menos, dá uma outra estabilidade. E eu pensei, mas o que é que é a arquitetura? Eu nem sequer achava interessante ir às obras do meu pai. Porque, na altura, ele trabalhava em construção e para mim era uma seca ir às obras dele. Portanto, eu estava completamente fora. Mas pensei, vou, vou experimentar o que é que é isto. Ameti a Meti arquitetura e depois, em segunda ou terceira opção, coloquei pintura na expectativa de não entrar em arquitetura, mas entrei. Uh, indo para a arquitetura. Adorei. Portanto, foi assim expectativas mais do que superadas. Adoro projeto, adoro criar espaço, adoro tudo o que tem a ver com arquitetura ainda hoje, mas percebi cedo que a arquitetura tinha muitas falhas e o que me interessava era a criação e o desenho, daí depois também tendo-me formado noutras coisas em simultâneo. Depois, acho que o universo, quando nós lançamos as energias certas para o universo, e eu sou muito apologista disso, recebemos a troca e de repente recebo a proposta de trabalhar, pronto, no, no ateliê de uma artista, não é? Que, que não sei se traz depois perguntas para mim a esse nível, se calhar não vou dizer já quem é.
1: <risos> suspense.
2: Do suspense. E então depois todo o meu percurso naturalmente se voltou para aí, uh, portanto... eu quando estava no segundo ano, confesso que já dizia aos meus amigos, qual é que será o meu nome artístico? Eu tenho de arranjar um porque eu vou ter um projeto artístico. Isto no segundo ano de faculdade, atenção! Portanto, eu já sabia que eu teria muito mais para dar além da arquitetura. <risos>
0: <risos> Romeu, no teu caso, como, como, é, que, como é que foi este, esta transição para
1: ti? Da arquitetura para fora? Foi uma coisa difícil no sentido... Óbvio. No sentido em que eu fui quase encaminhado diretamente para a arquitetura desde que me lembro, ou seja, eu quando era pequenino brincava a fazer maquetes de casas e de, de hotéis e de coisas com os meus amigos, um, toda a minha vida eu passava tardes inteiras no escritório do meu pai a fazer uh, estruturas não enfim, semelhantes a esta no sentido em que eram de cartão um, e portanto era muito óbvio o encaminhamento para a arquitetura e isso foi obviamente apoiado por toda a família. Um, mas O sendo, pai, sendo engenheiro, e temos alguns amigos arquitetos, eu não é um mundo que me fosse nada estranho, muito pelo contrário, é, é, era aquilo que era expectável. Um, e, à altura, durante o curso, eu comecei a perceber que, se calhar, a, a, o modo de trabalhar em arquitetura não era uma coisa que me interessasse uh, por aí além porque tenho, eu gosto da forma de pensar, não necessariamente de pensar, depois da prática, até porque não, não, não sei se sou brilhante, um, mas tive a sorte de fazer Erasmus uh, em França, onde eles são altamente, pelo menos a minha faculdade, altamente teóricos um, a níveis uh, absurdos e, um, e isso foi muito bom porque, enquanto abertura de, de olhos, de perceber que de facto a arquitetura, ou estudar arquitetura, não implica em ponto absolutamente nenhum que eu tenho que ir trabalhar para um ateliê a desenhar uh, edifícios, é uh, verdade posso fazer muito mais com isso, posso fazer investigação, na altura era por aí que eu estava. E depois, lentamente, fui tendo várias oportunidades, um, ali no final, do, da reta final da, da tese, uh, abri um, oh, comecei um projeto de, de, de design, um estúdio de design, comecei a fazer design de gráfico, é uma coisa que eu gosto imenso também. E... Um, Comecei, comecei a escrever, percebi que, que, que fazia sentido. Depois queria muito trabalhar na, na trienal, porque lá está, eu, eu percebi rapidamente que queria trabalhar com arquitetura, mas não necessariamente em, em, em projeto, em, em, em gabinete. E, tanto fui tentando procurar por aí, depois foram surgindo oportunidades e fui, fui, fui navegando-as. Portanto, foi, não houve um momento, houve uma continuidade.
0: Sim, então podemos dizer que, que através da, da Trianal depois surgiu a oportunidade de, 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 de vires para, para o CCB, que é onde, onde estás agora.
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida, não de forma linear, mas, mas sem dúvida. Na Trianal eu come, comecei a fazer, uh, aliás fiz uma vez um, um, um open house, trabalhei como, como, como voluntário, depois eventualmente comecei a, 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 a ficar como coordenador também. Uh, e a pessoa que estava na altura responsável pela, pela, pela trienal a primeira vez foi a Inês Marques que entretanto saiu e depois eventualmente veio aqui para a garagem sul e uh, lembrou-se de mim, lembrava-se de mim e quando ela pesquisou peraí, quando ela procurou pessoas para virem fazer visitas guiadas aqui, convidou-me e eu vim fazer, felizíssimo da vida na altura eu trabalhava como guia uh, em vários sítios Uh, e vim e, e entretanto abriu uma vaga que ela teve a gentileza de me, de me dizer que tinha aberto e eu candidatei-me e, e fiquei e portanto foi, foi assim uma progressão
0: e entretanto percebeste que, que poderias fazer muito mais para além das, das visitas guiadas e foste, como é que foi? foste apalpando o terreno ali na... Na área das relações públicas, do marketing, foste. foste... Ainda estou, ainda estou a
1: É uma coisa que por um lado é uma coisa foste que aprendeste é muito natural. fazendo. Exato, aprendendo fazendo é uma coisa que de certo modo é natural a mim, para as pessoas dizem que eu tenho de jeito, porque agradeço imenso, mas, mas não tenho, mas muitas vezes sinto que me, falta, que me falta uma base teórica que tento complementar, por exemplo, no confinamento. Uh, andei dentro de cima a fazer curso no Coursera no curso para tentar aprender para, para combater essa, essas falhas minhas um, mas sim é, fui aprendo fui fui pesquisando mas aí novamente a arquitetura vem como como uma forma muito útil porque nós quando fazemos um projeto nós temos que pensar é nas, nas nossas ações e temos que estruturar aquilo que, que ou planear aquilo aquilo que vamos fazer esse, trans, transportarmos isso de construir uma estrutura com, com pilares e, 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 e vigas e e lá, o que for, e começamos a pensar nisto com outras, com outros materiais que não são necessariamente físicos nós conseguimos fazer exatamente o mesmo raciocínio mas hum, aplicado a outra coisa e, e vai funcionar também, é um raciocínio correto é uma estrutura correta e já começaste a responder à minha próxima pergunta que
0: ah. é como é que, se como é que se manifesta ainda o pensamento arquitetónico na
1: tua atividade? Precisamente assim. <risos> Precisamente assim. É, é, é uma capacidade... Eu acho que a faculdade de arquitetura deu-me deu duas coisas muito boas. A primeira é uma capacidade de, de, de programação ou seja, de pensar e de projetar, literalmente. E de pensar com consistência, programar. E a segunda é uma capacidade de desenrascar enorme. Porque, por um lado, é aquilo que nós pensamos que queremos que aconteça e a forma como tudo isso se desenha. outra coisa é a, a consequência real daquilo que estamos a fazer e todo o universo de um, imprevisibilidade, que, que vem, por exemplo, de uma obra, ainda quando estávamos a falar sobre isso, uh, e saber combinar as duas, saber... Adaptar um plano a um imprevisto e saber usar o imprevisto, o imprevisto ou trabalhar o imprevisto de forma a que ele se integre no plano é uma arte que, que não é fácil e, e, e que eu tento aplicar. Susana,
0: no teu caso, uh, tocando aqui no, no assunto da, da formação, tu, para além do curso de arquitetura, sempre estudaste outras coisas?
2: Uh, sim, uh, então eu fui para a arquitetura, mas depois no segundo ano eles deixavam de ter desenho, e eu tentei mudar o plano curricular do curso de arquitetura, como se fosse uma coisa muito simples, e então ainda fui a reuniões explicar uh, o que é que eu pensava, que o desenho era importante e é efetivamente, portanto eu acho que, que devia mudar o plano curricular a esse nível, porque efetivamente no segundo ano, pelo menos no ISCTE, desenho deixa de existir e por isso é que tantos arquitetos não sabem desenhar, a verdade é esta e depois uh, acho que há consequências nos projetos de arquitetura também por causa disso, porque eu acho que o arquiteto devia saber uh, desenhar. E como no segundo ano desenho acabava, eu tinha a grande paixão do desenho e sempre projetei a partir do desenho, não tenho... De, Cadernos e cadernos repletos de pensamento de projeto a partir do, do desenho à mão, uh, tentei mudar, só que não foi possível. Portanto, mesmo com os meus esforços, uh, a faculdade não, não estava pronta, aquilo muda de tempos em tempos e, e não estava aberta a mudar. E então falei na altura com os professores de desenho, que davam desenho no Isqueté, e eles eram professores também nas Belas Artes. E disseram, ah, Susana, tu tens imensa qualidade de desenho, uh, vai para, um, para portanto, frequentar livremente, uh, aquilo acho que é curso livre mesmo, e fazes as disciplinas que te parecerem bem nas Belas Artes. E então, durante o terceiro e quarto ano de Faculdade de Arquitetura, eu também uh, estudava nas Belas Artes e fazia ilustração e desenho. Portanto, cheguei a fazer algumas disciplinas de ilustração e também de, de desenho, que depois, na verdade... Foi, foi o que me influenciou na minha tese de, de mestrado que era a arquitetura e a ilustração no trabalho de Madeleine Vriesendorp que na verdade é a ex-mulher do Rem Koolis e que formou o OMA <risos> o Atelier quando o OMA foi formado foi por quatro, uma equipa de quatro que eram duas ilustradoras artistas plásticas e dois arquitetos eram, casal, eram dois pronto, casais porque eu comecei a ver que e é interessante que isto liga-me ao meu também porque o processo de arquitetura tem muito a ver às vezes com o pensamento, no caso do livro ilustrado, eu a forma como eu pensava a arquitetura e o projeto de arquitetura tinha muito a ver com a forma como eu desenvolvia um livro, porque eu fiz ilustração e o projeto na, nos, nas disciplinas de ilustração era livros ilustrados, então eu ainda criei dois livros ilustrados. E eu comecei a ver que havia muitas semelhanças e disse cedo que queria que a minha tese fosse sobre isso e escolhi a Madeleine, que foi a melhor escolha de sempre. Uh, para isso um, e por isso estudei Uh, isto respondendo à pergunta, estudei ilustração e desenho nas belas artes mais tarde, como queria que o meu percurso fosse muitas artes plásticas achei por bem, porque adoro estudar e achei por bem voltar a estudar desenho então fui para para o Arco, centro de comunicação e desenho não sei uh, estudar desenho, e estudei dois níveis dois anos de, de desenho para além dos cursos que fui fazendo fiz em Barcelona curso de gravura também com o artista Paula Bonet entre outros, e, e a Raioles que depois também fui estudar a Raioles para conseguir fazer as minhas peças têxteis. Um, por isso sinto, agora, uma coisa interessante que eu sinto é que a arquitetura, eu sempre quis marcar a diferença nos projetos de arquitetura e isso manteve-se muito no meu trabalho artístico. Eu, quando escolhi o Arraiolos, aí está, não foi por acaso, eu queria marcar a, a diferença no meu trabalho e matericamente quis muito marcar a diferença, portanto eu sinto que veio muito deste pensamento arquitetónico.
0: Para além de, de teres esse, sempre essa sede de, de, de estudar mesmo sendo em paralelo ao curso de arquitetura também gostas muito de aprender fazendo e uhum. a prova disso é que começaste no terceiro ano de, de curso um, começaste a trabalhar num ateliê da Joana Vasconcelos
2: Sim <risos> e, e foi muito, muito interessante a, a forma como eu entrei porque eu tinha acabado o terceiro ano e era fase de júris, de apresentação de júris. Uh, e é interessante quando há aquela pessoa que nós vemos nos corredores que nem nosso professor é, mas que não sabemos porquê, há ali uma conexão e sorrimos para a pessoa, mas não conhecemos a pessoa. E eu sempre tive isso com um dos professores, pronto, simpatizávamos um, um com o outro e sorríamos nos corredores. Até que chegou à apresentação a júri e ele gostou muito do projeto sem saber que era meu. E, e ele não era meu professor, aí está, terceiro ano e perguntou, pronto, de quem de quem é que era o projeto disseram que era meu e há um dia que ele me diz olha, Susana, eu tinha pensado ao longo de todo o ano que queria uma experiência profissional em ateliê um, e ele disse, olha Susana, se ficares cá até ao final do dia vou-te apresentar aos arquitetos que pontualmente trabalham com, com os Joana Vasconcelos. e eu disse que sim, claro, e fiquei lá até à meia-noite daquele dia para apresentar o projeto uh, portanto eu estava mesmo com expectativa e apresentei o projeto, eles adoraram e uma semana depois contactaram-me e disseram que queriam muito que eu trabalhasse, trabalhasse com eles e marcaram uh, o ponto de encontro a Ateliê a Joana Vasconcelos E eu pergunto, mas que raio <risos> Eu vou fazer o Ateliê da Joana Vasconcelos E afinal era mesmo um departamento de arquitetura Porque aquilo acaba por ser uma máquina gigante Uh, que eu adorei trabalhar lá, e então há um departamento de arquitetura dentro, do, e estou a dizer isto porque muita gente ainda hoje em dia não sabe que há um departamento de arquitetura dentro do atelier da Joana, como e outros artistas, e que é uma oportunidade muito interessante para um arquiteto trabalhar neste contexto. Uh, e fui lá, uma espécie de entrevista, última entrevista, e gostei imenso, e efetivamente para a obra da Joana também é fundamental haver esta equipa e comecei no final do terceiro ano, que me acompanhou até 2019, para aí, portanto, ainda foi bastante tempo.
0: E sem dúvida que isso foi uma uma aprendizagem valiosa para aquilo que, que fazes hoje. E vou-te perguntar também a mesma coisa que perguntei ao Rumião, como é que se manifesta no trabalho que fazes atualmente este tal pensamento arquitetónico, uhum. ou, é, ou é a maneira de, de pensar que, que, que trabalhamos na faculdade ao longo de tantos anos?
2: Uhum, uhum. Um, uh, do ponto de vista de faculdade, o que eu noto muito é, ou seja, do que eu trago da faculdade é o, o desenrascarmos nos e também a pressão, ou seja aguentarmos níveis de pressão absurdos ou seja, uhum. às vezes eu estou com um imenso trabalho, imensa pressão e as pessoas à minha volta que nem esqueçam do contexto da arquitetura, dizem, não sabemos como é que tu aguentas. E eu até estou relativamente bem.
1: Yes,
2: yes, 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 yes. Uh, exactly. Exato, até estou relativamente yes. bem e depois percebo que é do meu background. Portanto, arquitet além de que a arquitetura ajuda-nos a entender tantos softwares hoje em dia e tudo, que também nos dá imenso jeito depois para tudo o que nos deparamos. Aí está, no meu trabalho eu consigo ser videógrafa, consigo ser, claro que pode não ser uma videógrafa de topo mas consigo fazer vídeos e editá-los consigo ser designer e fazer pósters e convites e tudo mais que eu sei que para um, um artista que não tem porque já me deparei, tenho entretanto muitos amigos artistas como é natural e, e muitos acabam por não ter tanta facilidade em certos meios como eu tenho e que eu sei que vem daquele contexto Uh, depois, por, é engraçado que tenho-me apercebido disto também uh, com o tempo, que efetivamente eu comecei a trabalhar no ateliê da Joana e eu era uma das arquitetas daquele atelier e lá os processos, uh, portanto a Joana tem uma ideia leva-nos a ideia e nós vamos explorando, com visitas diárias dela, semanais ou diárias, vamos explorando a peça, a obra da Joana, tecnicamente e às vezes plasticamente, mas sempre com ela ao lado. E há um processo muito hum, evolutivo connosco e em papel, vamos plotando os, os projetos e ela vai avaliando, mas não gosto desta peça assim, é mais assim. Uh, e a verdade é que hum, hoje em dia... Num, eu tenho uma ideia, não é? E uh, eu começo a evoluir a ideia da mesma maneira, de certo modo, apesar dos trabalhos não terem nada a ver um com o outro, portanto, o trabalho da Joana e o meu não têm nada a ver com o outro, mas o processo por detrás eu percebo que o que eu estou a fazer como eu sou arquiteta no meu trabalho portanto aquilo que eu fazia para a Ateliê da Joana enquanto arquiteta de uma artista é o que eu faço é para o estúdio Susana Cereja porque eu acabo por não ter nenhum arquiteta a trabalhar comigo mas ser eu a arquiteta a desenvolver da mesma maneira portanto o processo acaba por ser o mesmo eu desenho a peça, às vezes passa pelo autocad tal como passava no Ateliê da Joana para desenvolver determinadas coisas por vezes eu agora por exemplo comecei a explorar a tridimensionalidade nas tapeçarias, faço maquetes das tapeçarias, que é uma coisa muito de arquitetura, que é para perceber, ok, isto se calhar podia sair um bocadinho, ser em tridimensional e cartão, portanto estou a fazer em cartão e papel, maquetes do que vem a ser uma tapeçaria, portanto acho que tem tudo a ver, uh, até que depois vem a parte da produção, tal como também havia no atelier das Vana portanto é tudo muito semelhante no processo e até achei interessante, estavas há pouco a falar da Inês Marques, que trabalha também aqui no CCB, e entretanto já, já fizeram uma visita ao meu estúdio, e até a própria comentou isso quando viu o meu estúdio, que achava que havia ali coisas que havia influências, não é? Do meu trabalho na Joana, e até foi aí que eu comecei a pensar mais nisto, confesso. Que realmente havia muita coisa em comum do trabalho que eu fazia na Joana para o trabalho que faço para mim mesma. Por isso, acho que tem tudo a ver, pronto. <risos> e que influencia. Romeu, uh, o que é que
0: pensas ter... O que, que é que pensas que ganhaste uh, na, na atividade que, que desempenhas hoje, que não conseguirias ter enquanto arquiteto?
1: Paz de espírito. <risos> não, é sério, isto é, é sério, porque eu, eu, eu gosto, francamente, da arquitetura e, 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 e quando, eu pens, quando eu gostava a fazer projeto e começava a pensar nos projetos, eu... eu a minha vida girava completamente em torno daquilo eu adormecia a pensar naquilo eu acordava a pensar naquilo, eu sonhava nos projetos e não é que isso não seja bom eu, eu gosto de, desse nível de, de empenho mas há uma altura a partir da qual isso se torna uh, demasiado e, e, e que não conseguia desligar e, e, e de algum modo isso vinha sempre quando não estava a fazer suficiente ou não estava a ser bom o suficiente ou não estava a ser incrível e não, 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 não estou a ser o Caesar portanto, logo aí já está tudo, está tudo errado, porque aí é isto nos inculta muito na faculdade, não somos o Caesar nós somos o, o, o Remco mecurra se quiser, uma coisa mais mais, mais exótica. Um, está errado e, 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 e isso era uma coisa que me afetava muito e aqui, uh, talvez por desconhecimento meu do de meio, mas não consigo fazer muito mais essa separação, não é que não haja o mesmo empenho de todo, há, ah, eu gosto imenso do que faço, uso muitas coisas da arquitetura e fico a pensar com neles e, 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 e estou de feiras e estou a pensar nas coisas e tudo mais mas consigo mais facilmente distanciar-me e isso a mim uh, percebo que me faz melhor enquanto pessoa e, e também a nível profissional
0: Sim, falávamos, falávamos um bocadinho em off dessa parte, de apesar de não teres tido um, depois o, o percurso mais tradicional, de, de fazer um estágio e de teres alguma experiência efetiva em ateliê, em todos acabamos por nos aperceber que, que o ambiente nos ateliês por vezes pode ser um bocadinho... Uh, em termos de horário, um bocadinho louco uh, e uh, essa tal obsessão que, de que falavas uh, se bem que no princípio uh, é uma obsessão saudável depois pode, pode ultrapassar, afrontar e levar muitas vezes à exaustão
1: Sim, e, e tem uma outra coisa para mim que me, que me incomoda que é o, uh, o modo automático, ser monotemático ou seja Lá está, mesmo para. Nós queixamos muito aqui na Garagem Sul que as pessoas pensam que fazer arquitetura é desenhar casas. Os arquitetos desenham casas. Os arquitetos não desenham só casas, os arquitetos também desenham hospitais. Um, mas a verdade é que, além disso, fazem muitas outras coisas que não. a arquitetura social, ou seja, não é preciso construir. Mas eu acho que dentro dos próprios arquitetos, às vezes, há esta ideia de que a arquitetura é fazer edifícios, edificar. De alguma forma. E, e que edificar é uma coisa, é uma espécie de, 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 de sublimação de, de nossa, do nosso ser e que tudo nos obriga a, e que tudo na nossa forma de estar nos obriga a dedicar-nos em exclusiva àquela, àquela disciplina. Com uh, um, um o ónus de que te esquecemos tudo à volta esquecemos uma coisa muito importante: é que as casas têm pessoas tem coisas lá dentro, os orbitais também, tudo é mais do que exclusivamente edificado e para nós conseguimos edificar bem, nós temos que nos lembrar e perceber e conhecer. e Eu cheguei a ter entrevistas de em, que, em, que, em que me perguntaram, se, como eu tinha várias coisas, vários projetos a acontecer, se eu, se eu teria a capacidade e a disciplina de me dedicar só à arquitetura. E eu fiquei a olhar para os senhores e perguntar-lhes o que é que era só a arquitetura. Então, quando tiver alguma dificuldade a responder também, mas uh, é muito isto, é, é, é percebermos que, de facto, há todo um universo de, de coisas que nós podemos ir fazendo e, 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 e dizeres modo completar, e eu esqueci-me da pergunta.
0: <risos> Ou seja, acabaste por ganhar um aspecto multidisciplinar que, que, que te agrada e que, Exato. que andou, andou
1: contigo quase desde sim, sempre. Sim, explorar imensas coisas, eu gosto de fazer coisas diferentes, e gosto de explorar, por isso sim. Também, além da paz de espírito. Mas de... <risos> e, o que
0: é que, e o que é que te surpreendeu? Tiveste alguma surpresa
1: positiva ou negativa? No trabalho que faço agora? Tantas, tantas e boas. A sério, tantas. Um... <risos> a primeira, é uma coisa incrível também em relação à arquitetura, à prática da arquitetura, que é uma ótima surpresa, que é o imediatismo. Nós, arquitetura, quando pensamos, vamos imaginar uma casa pequenina, nós começamos a pensar, depois começamos a desenhar, depois fazemos o projeto, depois vai, vai o licenciamento, depois começa a obra, enfim. É um processo longo entre o momento em que nós nos lembramos de fazer uma coisa e o momento em que essa coisa está acabada. Isto não é mau, isto é apenas um facto. Um, no, na área em que eu estou a trabalhar as coisas são muito mais rápidas, o, o ritmo é muito, 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 muito acelerado. E, portanto, eu penso em fazer uma coisa e rapidamente uh, se consegue desenvolver a coisa e, concre e, concre e concretizá-la. E se não correr bem, nós vamos fazer essa coisa a ser outra vez e vamos conseguir melhorar, que é uma coisa um bocadinho mais difícil de fazer em arquitetura, porque depois construímos uma casa, sai caro mudá-la. Uh, não é que não seja possível, mas é, é mais complicado. Um, e, claro que há outra coisa que por comparação, que é, às vezes, era bom conseguir ter mais tempo para pensar e programar, que é aquilo que nós temos na arquitetura mas uh, mas isso sim, é, isso foi uma surpresa enorme, porque eu não me lembrava que era possível, sempre achei que as coisas tinham que ser pensadas e passado algum tempo eram concretizadas e depois antes por surpresas muito mais uh, uh, normais, digamos assim que é o, que vem diretamente trabalhar aqui no CCB que é o, cada dia completamente diferente que é excelente um, e é isso eu posso estar um dia aqui a fazer uma entrevista posso uh, amanhã estar uh, num concerto incrível, num espetáculo extraordinário que não sabia que existia e, fico, e conheço isso de algum modo não só a nível profissional é, é, é muito uh, a palavra em inglês é rewarding é compensador uh, como do ponto de vista pessoal também, de certo modo me enriquece e faz-me sentir uma pessoa mais completa e mais capaz. E isso é uma coisa que, que eu estimo muito.
0: Susana, e tu, o que é que ganhaste com o teu estudo e com a tua atividade como artista multidisciplinar que, que não achas que não terias como, como arquiteta? Hum.
2: Uh, liberdade. <risos> uh, porque. Aí está, uh, há uma coisa no ateliê da Joana que acontecia, que era a mesma coisa que o Romeu aqui estava a falar, que era as coisas acontecem muito mais rápido, porque lá não se tratavam de casas, tratavam-se de obras de arte. Houve projetos que mesmo assim, como por exemplo a piscina Gateway de Jupiter Heartland, de Edimburgo, que demorámos se calhar um ano e meio, pronto, mas já era mais próxima, é razoável mas que já era mais próximo da arquitetura também porque é a primeira obra da semana que foi para o, o sítio e fica para sempre lá um, mas de resto muitas vezes eram meses se não fossem meses poderia ser eventualmente culpa dos arquitetos falta de organização e isto pode ser mesmo da equipe em geral não estou a nomear ninguém em particular um, mas o que eu senti uh, foi precisamente todos estes dramas da ateliê de arquitetura que é o que eu menos gosto de, de arquitetura que é, às vezes, efetivamente, nós ficamos exaustos do sistema, porque há um sistema, não é? Que é que muitas vezes vem, e neste aspecto acho que temos de ser sinceros e críticos, de falta de organização. Portanto, todas aquelas noitadas que se têm de fazer e tudo mais, muitas vezes surgem da falta de organização das pessoas, porque se calhar não havia necessidade se fôssemos mais produtivos nas nossas horas de trabalho. E, portanto, houve um momento da minha vida que deixei de ser livre, o ateliê deu-me coisas muito boas e até houve um ano que tínhamos muito pouco trabalho que foi aí que surge o Susana Cereja e que ganha um bocadinho de luz e que começa a, a contaminar-me uh, positivamente. Um, mas depois preciso dessa, preciso dessa liberdade e saio do ateliê uh, e vejo tudo a acontecer também muito mais rápido. Portanto, eu no ateliê tenho todos os dias são diferentes, surgem diariamente desafios novos, pode ser criar uma peça nova no contexto de uma exposição que vai acontecer pode ser criar um vídeo poético que já é quase uma outra obra de arte mas que também é no contexto de um projeto pode ser que eu tive agora recentemente e que foi uma loucura aceitar mas ilustrar um livro <risos> em muito pouco tempo, mas que aceitei o desafio e consegui, mas portanto no contexto de um concurso, portanto e temos de fazer candidaturas constantes e tudo mais, mas por um lado tenho responsabilidade, muita responsabilidade porque é o meu trabalho e só se eu trabalhar muito é que consigo atingir os meus objetivos mas por outro sei que isso só depende de mim, tenho essa liberdade faço os meus horários uh, e as coisas acontecem muito mais rápido do que, do que num, num gabinete de arquitetura e com os projetos de, de arquitetura. Portanto, acima de tudo, liberdade, uh, criatividade também, a minha própria criatividade, muito espírito crítico uh, comigo própria e gosto de levar lá pessoas ao estúdio também porque gosto mesmo de criticar, pensar sobre as coisas, refletir sobre o processo. Uh, e acho que é, que é um pouco isto.
0: E tiveste também surpresas nesta tua aventura sozinha?
2: Uh, muitas, uh, muitas aventuras já. Uh, uma delas foi, eu ainda estava no, no Ateliê da Joana, que foi em 2018, julgo eu, que eu participei a um concurso, a uma Open Call for Artists para expor em Londres e, e participei assim muito sem expectativas com, com a peça e há um dia que eu vejo que concorreram 8 mil pessoas e eu pensei expor em Londres, 18 mil pessoas, isto é loucura. De repente recebo um, um, uma, uma, um e-mail deles a dizer que eu tinha passado à fase seguinte, fiquei muito entusiasmada e toda a gente à minha volta, Susana, calma, que isto é só a passagem à fase seguinte. E a verdade é que depois fiquei nos 38 artistas selecionados para expor na Delphian Gallery, em Londres, e portanto foi uma exposição individual em que eu expus uma gravura, nem era tapeçaria ainda, Uh, e portanto foi um momento assim incrível até foi quando soube no atelier o que é que eu andava a fazer porque foi assim uma coisa um acontecimento mesmo interessante uh, depois tem pronto tô, toda toda eu estou muito virada para hum, eu gosto de experiências <risos> além de gostar muito de experimentar no contexto de trabalho e ser louca na escala, adoro a grande escala, que também vem da arquitetura, a questão da grande escala, faço... agora até tenho de me acalmar um bocadinho, que eu só faço obras grandes, não pode ser só... só grandes, mas acho que o que me preenche enquanto ser humano, aí está, não é só o, tra... o trabalho em si de estúdio, estar fechadinha no estúdio, é proporcionar-me... Uh, aventuras, riscos, uh, e aí está, isso já vinha, por exemplo, da tese de mestrado, que já era muito ligada ao que eu agora faço, e que era sobre, como eu disse, a Madeleine Vriesendor, e não havia nada sobre, sobre ela, portanto, só havia um livro sobre ela, e eu queria fazer uma tese de mestrado sobre ela, e chegou ali a um ponto que, me disse, que o meu orientador disse, olha, oh, tens uma entrevista com ela exclusiva ou, ou isto, não vai, não vai acontecer. E no isto que acontece que quem não terminar a se perde o projeto de arquitetura, portanto não dá para avançar nos anos, não conseguimos estar a fazer uma dissertação e projeto durante, por exemplo, dois, três anos. Temos de acabar num ano e meio, mais ou menos. Uh, e então eu enviei mail à Madeleine até que ela deixa de estar contactável. E então eu fui para Londres, uh, sem ter morada sem ter nada, não tinha nada, só tinha uma pista no livro que existe sobre ela, que era uma fotografia uh, para o exterior, portanto, via o estúdio dela e o pátio lá fora. Uh, e sabia que ela vivia no bairro Amsterdã, a centenas de metros do Museu Freud, que é o museu preferido dela, e, portanto, eram estes os dados que eu tinha, mas eu precisava de falar com ela. E aí está aí que são estas aventuras que nos preenchem, e eu fui para lá, a primeira visita ao Amstead foi sem sucesso, Uh, até que depois comecei a analisar a fotografia e eu sei que tem um lado stalker nesta história mas isto foi por um bem final <risos> uh, andei cinco horas aproximadamente no Google Earth à procura de um, de um corrimão, de uma guarda uh, que era... <risos> porque <Sim>. aquela zona <risos> era muito específica na arquitetura estamos a falar de arquitetura <risos> Era muito particular, as casas eram todas muito trabalhadas, muito rococó. E eu percebi, pela imagem que eu via no estúdio dela, que a guarda era completamente lisa, completamente reta, e que as casas à frente, que era para um pátio privado, uh, as claraboias uh, da, da cobertura não saíam, eram mesmo à face da, da cobertura. E então andei 4, 5 horas pelo Google Earth à procura daquelas coberturas, daquela guarda e daquelas coberturas. E há um momento que encontrei, achei que era aquele ponto... Fui imediatamente para lá, uh, toquei à, à porta e começam a subir as escadas uma, 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 uma senhora francesa que me perguntou o que é que eu estou à procura e eu digo, Madeleine Vrysandor ela é a minha vizinha de cima, entre, entre, entre. E depois ligo à Madeline e, e a Madeline perguntou quem eu era e perguntava, é amiga da minha filha, eu dizia que não, é amiga do meu filho, eu dizia que não. E então a francesa acabou por dizer, you have here surprise visitors. E, e depois a Madeline chegou. <laughs> E, e passei quatro horas aproximadamente, foi a tarde inteira no estúdio dela, foi pude gravar, depois transcrevi, portanto está tudo isto na tese de, de mestrado, e também tirei tirei fotografias a tudo, ela deixou de tirar fotografias e era muito cuidadosa, sempre que eu tirava fotografias até aperfeiçoava os fundos,
1: <risos> muito
2: querida, muito querida, e deu para perceber o quão importante ela tinha sido na fundação do homem efetivamente, portanto até mesmo nos concursos, todos aqueles concursos que datam aquela altura da formação do homem tudo é ilustrado por ela e pela ou isenguelis um, portanto era mesmo uma equipa de arquitetos e artistas e acho que há um momento na história em que a arquitetura e a arte estão muito ligadas depois mais tarde começa a haver só paredes brancas e, <risos> e a arquitetura que é interessante em si pelo espaço mas que há, podia ser muito mais rica a meu ver uh, mas, mas sim uh, essa liberdade e essas experiências são o que eu guardo desta desta jornada Uh, e depois a minha curiosidade em criar coisas portanto como eu tenho esta liberdade de ser chefe de mim mesma acabo por poder ter um podcast também que é o cereja no topo do bolo já agora <risos> e acabo por uh, poder fazer um pouco de tudo e os meus dias efetivamente são, são todos, todos diferentes e bastante ricos à sua maneira é um pouco isto <risos>
0: Bem, o tal espírito de desenrascanso Continua bastante presente Muito em, em, em tudo, Em tudo faz. é bom ver isso A minha próxima pergunta Era precisamente como é que é um dia típico Vosso uh, Queres tentar ou saltamos aqui para o Romero? Uh,
2: um dia típico, então uh, Mas desde que eu acordo mesmo
1: Preferencialmente antes Conta todos os teus sonhos
2: não, eu acordo, amanhã para mim é muito importante, então tenho de começar sempre com boa música, portanto a primeira coisa que eu faço é ter o meu, o meu período da manhã, ter a boa música, para começar bem o dia, um, e o meu dia típico, geralmente, se eu estiver a pensar uma peça, estou muito entusiasmada e vou, vou correr pensar, explorar e fazer maquetes, às vezes... Nunca tenho horários certos, portanto, muitas vezes, ou não tenho hora de almoço, ou a hora de almoço já é muito tardia e, e muitas vezes arrasto, mas é porque eu amo tanto o que faço que hum, nunca levo como peso, aí está. Não, não arrasto ninguém para mim, portanto, sou muito preocupada com as pessoas que, que trabalham comigo e às vezes digo, não, não está na altura de descansar um bocado, porque, entretanto, o meu pai começou a trabalhar comigo e ele ajuda-me na produção das tapeçarias. E então, eu com ele tenho mais, tenho mais cuidado. Uh, mas comigo acaba por ser assim, e, e quando estou a produzir a peça, é non-stop, e, e às vezes não tenho noção do tempo. Efetivamente, estou, estou tão entusiasmada que, que não consigo desligar, e estou sempre em processo de criação ou produção da, da obra. Uh, eu acho que é um pouco... Ah, e redes sociais, que infli... infelizmente ou felizmente agora fazem muito parte da minha vida e é uma ferramenta de trabalho, e então eu muitas vezes acabo por ir partilhando com as pessoas o que está a acontecer na, na minha vida também, sim
0: Romeu, oh mesmo tendo um horário mais convencional a tal multidisciplinaridade de, que referias há pouco também faz com que os teus dias sejam variados ou nem por isso?
1: Não, eu nem sequer tenho um horário convencional eu, eu, não tenho nada disso eu não sei o que é um dia um dia convencional no sentido em que eu, são mesmo 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 muito diversos
2: isso é muito mais divertido
1: é muito não eu adoro eu adoro eu, eu, para ter um exemplo como posso, o meu horário pode ser, sempre que há espetáculos é preciso estar aqui em um relações públicas não sou só eu que faço isso há mais pessoas nesses dias nós ficamos até depois do espetáculo como é óbvio Portanto, eu, Logo aí tenho um de horários em que posso trabalhar aos fins de semana e, e trabalho muitas vezes à noite, que é uma coisa que eu gosto. Um, depois já aconteceu estarmos a fazer um, um projeto uh, com filmagens que implicou eu estar às 5 da manhã numa praia para, para, para termos a luz certa para, para conseguir fazer filmagens. E isto é normal. Um, depois posso, posso ter dias em que estou a trabalhar na secretária, de facto, da, das 10 às 7, a fazer, a preparar alguma coisa mas depois vou ter um, um, um sábado em que tenho cá estar às 8 da manhã porque vamos fazer um mercado que vai ficar até às 7 e vou cá estar esses, esses dias todos depois há um dia em que, em que começou normal e, entretanto uh, alguém veio cá e foi preciso recebê-lo ou então uh, estamos a uh, outro dia em que há uma inauguração e a inauguração também nunca demora Supostamente é uma coisa que está no horário de trabalho, mas depois alonga-se sempre. Portanto, na verdade, eu não tenho, não, não, não tenho provavelmente uma rotina assim. A coisa mais rotineira que eu tenho, e mesmo assim tenho alguma dificuldade em manter, para meu mal e das pessoas que trabalham comigo, coitados, é, é verem-me aos de manhã. É assim a coisa mais garantida que eu sei que faço. <risos> pois o resto varia imenso, mesmo muito
0: fica aqui desmistificado. Completamente, dessa, completamente. Essa ideia não. De, de, de trabalhar no CCB traz um horário fixo. Não, é, depende,
1: depende, depende de, das funções, como, mas somos uma casa de espetáculos para começar, não é? Portanto, tudo, o, tudo, todo o nosso trabalho é, é gerido de em função de, dessa realidade. Os espetáculos, como as pessoas podem bem imaginar, são à noite. Também temos de manhã, se forem, forem para públicos infantis, mas... Mas, uh, mas uh, são à noite, portanto isto implica todo, toda a desregulação que daí vem, ou não, depois é constante a pessoa pequena, mais ou menos.
0: Olha, vamos fazer um, um aqui um salto ao passado para, para falarmos de, de formação. Vocês estudaram ambos em Lisboa em escolas diferentes? o Romeu na, na Faculdade de Arquitetura de, da Universidade Técnica, na FAL, em Lisboa, Fale, sim. De Lisboa sim, e a Susana no, no ISCTE. Começava por ti, Romeu, o que é que mudarias na tua formação? Se é que mudarias alguma coisa?
1: Na, na minha formação, da, daquilo que me foi dado, hum, um bocadinho menos de modernismo. Hum, digamos que... Uh, uh, o modernismo e foi, foi foi muito útil na altura em que aconteceu o Corbusier é um teórico da arquitetura com muita com muita uh, com muito crédito mas não era necessariamente um grande arquiteto as casas dele não são simpáticas de se morar eu já tive essa experiência não conheço pessoas que gostem uh, mas de ponto de vista teórico é incrível uh, mesmo uh, um bocadinho menos de modernismo, um bocadinho mais de, de, de abertura para aquilo que acontece agora e para aquilo que é o mundo real hoje em dia, não o mundo que foi estudado em 1950, ou 70 vá, sendo assim, uma versão mais moderna e, e um bocadinho mais de prática uh, foi uma coisa que eu senti sempre, e vários colegas meus nós falávamos sobre isto, uh, que nos falhava, é que nós estamos a desenhar e às tantas há um há uma... Nós não sabemos o que é que estamos a fazer, porque nós não sabemos construir. Nós não, não, nunca vimos, não, nunca fomos a uma obra. Nada disto nos é dado. Alguns de nós têm acesso. Eu nunca, não posso queixar, porque sendo meu pai engenheiro consegui ter acesso a obras. e sei perfeitamente o, o, o que é que é. Mas, hum, mas é diferente, ainda assim, ir numa versão em que, em que estamos que vamos trabalhar e que vamos alguma coisa. E agora que estou a falar, estou-me de um outro detalhe. Que a mim me incomodou muito e que, com a qual sofri um pouco durante, durante uh, o curso, aliás, são dois detalhes, que é uh, o primeiro que vem um opinião em contra daquilo que, que a Susana estava a dizer do esforço, que é esta ideia de que nós temos que estar, a única forma válida de trabalhar é estar no limite das nossas forças, isso está muito errado. Uh, e a segunda coisa é... Um, o hibridismo, no sentido, ou a indefinição, que em Portugal, isto é uma coisa específica que pelo menos na minha faculdade nós eu sentia muito e que me, que me nervou sempre, que é dão-nos um, dão, dão um desafio para fazermos um projeto de arquitetura, e nós começamos a desenvolver e vamos todos lançados e, e a coisa fica incrível e de repente, ah, mas isso é caro, ouça, mas ninguém me deu um orçamento quando pediram isto, eu posso forrar as paredes a alabastro se quiser porque não, não fazia parte do desafio. Vamos sair um. Eu sentia muito na faculdade que era, por um lado, estão sempre a pedir ah, sejam mais criativos, sejam mais inventivos, sejam mais fora da caixa, e por outro lado, quando nós começávamos a ser muito fora da caixa, ah, mas isso é caro, isso já não dá, isso é mais difícil, depois não sei o quê, depois vem para a não vai deixar. Ouça, é, é, não vai ser construído, deixem-me. <risos> Querem que eu seja criativo, Va vamos, sejam coerentes convosco próprios e, e permitam-se também isso. Não, ou então não, ou então a versão oposta que é, uh, não, nós estamos a construir coisas reais, estamos a prepararmos para construir coisas reais, então vamos pôr tudo balizado dentro de, da realidade física, também é muito válida e muito útil, sequer até mais útil porque parte do trabalho é construir, mas às vezes essa, essa indefinição é, era, era complicada. E se lá está, o acharmos que temos que estar sempre no as das forças.
0: Sim, nesse, uh, o equilíbrio entre o pragmatismo e, e a exploração, digamos. Sim,
1: é, tudo bem, só que é uma escola, e, e nós na escola não vamos, uh, podemos, de facto, e, e, e até pode ser divertido, uh, fazer um, pôr os alunos a construir, de facto, uma coisa. Uh, e acho que super vale, se alguém estiver ouvindo e quiser pensar sobre isso, por favor, acho que eles vão adorar, e um, vão aprender imenso, toda a gente, uh, mas... Um, é isto, é, é, é perceber que se é uma escola que queremos explorar, não tenhamos medo. Sem medos. Vamos fazer casas que não são habitáveis, mas que nos ajudaram a pensar na forma de espaço, em composição, qualquer coisa.
0: Susana, para além da falta do desenho que, que já referiste. Uh, o que é que te fez mais falta durante o curso de arquitetura?
2: Uh, então, eu, eu também lido muito bem com a frieza das pessoas e a brutalidade, a verdade é esta, mas. humanidade.
1: <risos> Compreendo também,
2: sim. Porque, pronto, eu nunca fui aquela pessoa de ir para a casa de banho a chorar e nada disso, mas tive muitos colegas também que passaram história. por isso e que é pela brutalidade dos professores, portanto, os professores. Não tem uma, o tato e empatia com os alunos e há coisas que podem ser eles que não sabem fazer, mas há outras que notoriamente eles estão a esforçar-se e, e não há simplesmente cuidados. Um, depois, outra coisa é, andamos todos nas nuvens, ninguém sabe, toda a gente pensa que o final do arquiteto é ir parar um ateliê. Uh, se calhar ninguém, aí está, sabe que se calhar pode trabalhar para artistas plásticos, ninguém sabe que os centros comerciais têm departamento de arquitetura também e que dá para trabalhar num L corte inglês num departamento de arquitetura ou na SONAI, na parte de arquitetura, um, em feiras, uh, há muitas coisas que os arquitetos podem fazer, mas isto é um erro também nas belas artes, nem é só na, no ateliê de arquitetura, o artista pensa que só pode sair e criar e o artista pode ir para galerias, pode ir trabalhar mesmo como colaborador, etc. E, portanto, há aí uma data de caminhos que não são mostrados aos estudantes. Um, e depois a parte de nós saímos e não sabemos fazer um, um caderno de encargos, Sim, por exemplo. É um orçamento, um caderno de encargos. Uh, deparamos com essas coisas. E o que é que é preciso entregar à Câmara? Afinal, é o ninguém sabe. É. Portanto, andamos sempre uh, nas nuvens. E também a implementação de um tipo de arquitetura, que é aquela arquitetura branquinha, regular. Uh, portanto é um tipo muito específico de, de desenho de arquitetura que se o fizermos, e depois é assim um, eu sempre quis ser diferente, mas há tantas há pessoas que efetivamente fazem aquilo para entre aspas, muito entre aspas, calar uh, o professor pronto, é, olha fiz isto, eu sei que isto já serve para, para isto uh, e, e sem dúvida que o ponto de vista do desenho desenharmos ajuda muito a descobrir muita coisa para, para os projetos e um professor que me marcou muito nesta parte uh, foi o professor José Neves, que eu também acho que esteve aqui na antecâmara, o arquiteto José Neves, uh, e que pronto, ele todo o processo dele de projeto é muito pelo desenho também, e ele tenta muito incutir isso, essa parte nos alunos. Um, portanto, nesse aspecto, foi um professor que me, que me marcou. Uh, mas sem dúvida que eu acho que é isto: é haver humanidade. Ah, ah e depois aí está, como o Romeu. Eu concordei com tudo o que o Romeu também disse: de te, parece que temos de estar sempre no limite de trabalho, se temos uma entrega num. Na, na sexta-feira, se tivermos a explorar o projeto até quarta, quinta, ideal. Portanto, ficas com um dia para fazer desenhos técnicos e maqueta, à escala há 5 um e...
1: não, não dormir, é muito importante. Não, não dormir. dormir e não tomar banho na altura dormir. da apresentação.
2: Não, e houve uma. Exato. É Ir assim importante. mesmo nada fresco. Sim, dizer quando mais
1: macilento e tal, mais, melhor. É uma uh, coisa que todos não, nós sabemos isto... que vende imenso para os clientes, os clientes adoram ver pessoas com E
2: mosca. isto é bom frisar, porque isto é mesmo um problema, nós estamos aqui a rir. Não, é grave. <risos> mas é muito grave porque há pessoas que ficam muito mal e há muita gente que sai da arquitetura por causa disto, porque tem experiências tão más que eu tive um amigo meu, que posso dizer que é o meu melhor amigo, que teve ataques de ansiedade há por causa do curso de arquitetura e da forma como os professores o tratavam e da pressão que nos é imposta, tudo bem que ficamos com muita ginástica é para lidar com muita coisa, Inclusive. mas podemos adquirir essa ginástica de outras maneiras. Sim,
1: não há necessidade. <risos> Muitos, pessoas noutros cursos se acham natural que quando se faz um, um, um exame, um teste, imagina, vou fazer um teste de matemática e choro porque me sinto uma pessoa incapaz... Disse, não, 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 há uma coisa que, por acaso,
2: é nisso vou dar nota 10 a arco, à escola, não há notas. Portanto, o professor vai avaliar e avalia-te pela qualidade de isto está no bom caminho, isto não... Olha, tens de ir mais por aqui, isto não foi bom. Pronto, não foi bom. Ou isto está, está mal, pronto, tens de entender que... Ou então, está muito bom, está excelente, é mesmo isto. Mas nunca há nota, não há um valor. E isso, parecendo que não... Por um lado as pessoas esforçam-se porque querem é ver o, a, a coisa boa, não é? Querem chegar ao excelente uh, de ouvir o professor a dar um bom feedback. Uh, e por um lado eu noto que é muito menos, há muito menos ansiedade. Tanto que quando eu entrei no primeiro ano da, do ar, que isto aconteceu... Portanto, estava a professora a apresentar e havia pessoas como eu que portanto, já tinham estudado muito e que estavam ali. E depois havia aquelas pessoas que acabaram o secundário e estão ali a, a iniciar. E o professor estava a dizer que aquilo ia ser duro e não sei o quê. E eu estava literalmente braços cruzados a olhar para a professora, mas super tranquila. E houve quem me perguntasse: como é que estás tão tranquila a ouvir isto tudo? E eu respondi: eu fiz o curso de arquitetura. <risos> isto não é nada!
0: Exato, exato. E
2: efetivamente eu fiz aquilo com uma perna às costas Porque já passámos por tanto Sim. Que há muita coisa que depois fica Até fácil não, A verdade não, é, é, é verdade. esta
1: é verdade. Somos ótimos a lidar com o stress Sim. Eu, eu também ouço isso muitas vezes Os meus colegas Está hum. tudo stressado e e tá tão calmo. Peanuts
2: Pois há coisas que são peanuts para nós a verdade é esta, pelo menos para as pessoas que, pronto, também depois há as tais pessoas que tiveram ataques de ansiedade e que saem da arquitetura e que já não aguentam mais e que querem uma vida tranquila. E, mas pronto, para quem conseguiu passar por isso de uma forma mais saudável, realmente depois há outras coisas que se tornam muito simples. Sim. Muito simples. O reforço
0: de resiliência, quase. Sim, eu por
2: acaso, das palavras que eu mais gosto são persistência, resiliência e dedicação. São assim esta. E acho que resiliência é tudo. Gosto muito da palavra resiliência.
0: Olha, este o aspecto humano e também o um aspecto de, da saúde mental é, é, é um. talvez um uma lacuna ou algo que, que não se costuma referir muito nesta questão de, de discutir uh, escolas e cursos de arquitetura e é um aspecto interessante vocês mencionarem isso uh, porque nestas, nestes programas tenho feito no âmbito do fora de pé tenho conversado com uh, profissionais que, que, que são arquitetos e que fazem outras coisas e esta pergunta aparece em todos os programas e vocês foram os primeiros a, re a referir o aspecto de, do tratamento humano e das consequências do, da sobrecarga de, de trabalho, que é uma sobrecarga esperada uhum. uh, e as consequências que isso pode ter uh, nos, nos alunos uh, e pegava neste aspecto para encadear a minha próxima pergunta que é este desvio do caminho tradicional do arquiteto no vosso entender é uma questão geracional talvez, talvez me pareça a mim geracional o facto de, uhum. de vocês mencionarem o aspecto da saúde mental é uma questão que esteve digamos Eu... oculta e agora começa a vir, a vir ao de cima, porque é de uma importância inegável para, para todos. E, e aproveitava para fazer aqui um parênteses e explicar que, que vocês nasceram nos anos 90. Ainda não tínhamos tocado nesse, nesse aspecto durante, durante esta emissão. E, e volta então à, à questão, uh, quanto disto é geracional?
2: Uh, eu acho que há uma coisa que a nossa geração faz e que ainda bem, que é ir a, em busca dos seus sonhos. Ou seja, nós não temos de ter um emprego que nos acompanha desde que saímos da faculdade até ao nosso fim da vida, como se calhar muitos dos nossos pais têm, tiveram, que começaram num emprego e tiveram 40 anos nesse, nesse trabalho. Nós, se não estamos bem, vamos lutar e procurar melhores. E também, se calhar, uh, pronto, arriscamos mais, depois depende da nossa rede de apoio também, se dá para arriscar mais, ou menos, que isto também... pronto. Um, mas acho que é, nós temos consciência que, primeiro, que nós somos importantes, não é? <risos> em primeiro lugar. E, e de ir à procura dos sonhos. Portanto, eu vi que a arquitetura... Uh, eu estou muito mais saudável desde que parei de ser arquiteta, <risos> portanto, mesmo, eu estava até, até a, nível, a nível físico, portanto, o nosso aspecto, tudo muda, uh, começamos a cuidar-nos melhor, portanto, eu costumo dizer isto, eu estou muito mais saudável desde que deixei a arquitetura full time. Um, e, e depois é quando percebemos que a vida torna-se mais, no meu caso, divertida, uh, interessante, Uh, com liberdade e, e a ir em busca dos sonhos. Eu acho que é um pouco... Ou seja, do que tu realmente queres fazer, uh, a nossa geração eu olha um bocadinho assim. Eu acho que,
1: eu acho que sim, mas acho que podia ser mais. Ou seja, não é algo que toda a gente, por definição, uh, faça na nossa, na nossa geração. Aliás, eu, eu obviamente, estudando arquitetura, tenho vários amigos uh, que estudaram comigo uh, e... Eu acho que muito poucos não estão a trabalhar em arquitetura, ou seja, quase todos eles seguiram o caminho não aposto, óbvio mas... de que vamos fazer isto. E, portanto, não, não sei até que ponto é que é uh, uh, absolutamente internacional. Eu acho que há, que há, aí sim, uma compreensão muito maior de que, de facto fazer a arquitetura não é só edificar, construir literalmente, pode ser muitas outras coisas e que, se calhar e sim, acho que é uma coisa geracional é, espero que seja que é as condições é que é muito importante nós não nos esquecermos que a arquitetura é, no fim de contas, uma paixão claro que sim, é algo é uma arte, é algo que nós nos queremos dedicar Mas é um trabalho uhum. Nós trabalhamos Nós não vivemos Da nossa paixão, nós vivemos do nosso trabalho E para alimentar o nosso trabalho Temos que ter paixão, obviamente E temos que, e temos que ter várias outras coisas eu acho, E portanto há um limite A partir do qual eu acho Que nós, a nossa geração, e sim De modo geral, e não só em arquitetura Em relação a tudo mais Nós dizemos não não ultrapasse não ultrapasse este limite não quero ficar em burnout não quero não quero sentir que não tenho vida para lá de, do trabalho porque é, o trabalho sustenta a vida não o contrário e é, é, o contrário é, é uma forma muito moderna <risos> muito modernista de, de esta versão de que vivemos para trabalhar um, e, e, e aí sim acho que é acho que é acho que é geracional e e e, e tudo mais mas ainda assim gostava fosse mais mas muitas vezes é o que a Susana também diz, é uma questão de rede de podermos uh, ou não arriscar ou, ou, ou sair ou mais do que às vezes arriscar e sair termos consciência de que isso é uma possibilidade porque não é óbvio
2: uhum, uhum. Não. e outra coisa que eu gostava de motivar as pessoas aqui a quem nos ouve uh, continuam infelizmente a sujeitar-se jovens arquitetos a situações muito precárias e depois chamam a tudo estágio hoje em dia. Portanto, a pessoa sai, vamos fazer um estágio durante um ano e tu ou não recebes nada ou recebes 400 euros. E a pessoa trabalha estupidamente durante aquele ano ou ano e meio ou estende-se o prazo muitas vezes. Depois tem uma subida salarial para 600 Uh, para os próximos e, 14 anos para os próximos, sabe-se lá quanto. <risos> e portanto, eu não, nós não temos papas seis na, anos, na língua.
1: Estudou 6 <risos> anos num discurso é, mais caro. Não, é, desculpa, e,
2: aí, e é temos qualidade, ou seja, uh, tem-se dar valor a, 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 todo, a todo um percurso, como tu estás a dizer, que nós fizemos, e, e se estão a escolher a tia, porque viram que tens qualidades e tens que, o perfil para aquele cargo. E, portanto, só tem de pagar minimamente, decentemente, para a pessoa começar a sua vida, porque nós acabamos o curso de arquitetura com 25, 26 anos, está na altura de começarmos a ser um bocadinho autónomos, e com 400 euros, ou mesmo 600, é impossível alguém ser autónomo. Não, uh, sobretudo portanto, não é digno uma pessoa que passa
1: 6 anos a estudar, que está a tirar um, um, um curso muito exigente, mas isto aqui é uma crítica não só ao sistema, mas também é Perdoem, mas a quem aceita?
2: Sim, sim, sim. sim. Por isso é que eu disse, tipo, não aceitam esse tipo de coisas.
1: Estágios a 300 euros. Primeiro é profundamente errado que tal coisa existe e que alguém se lembre de, de os propor, mas... E muitas vezes são grandes aceita, eu, a fazer isso. Eu tenho certeza que as pessoas que os aceitam é porque estão em situações certamente complicadas, mas está errado.
2: Vai continuar complicada. Exato.
1: <risos> a E depois acharmos que ganhar uh, 900 ou 800 euros líquidos no final do mês... Um arquiteto, já não é mau, já não posso queixar. te Não, não. O trabalho que exige o esforço, o, o, a responsabilidade, o stress que exige a prática da arquitetura a qualquer pessoa, atenção, não é só o chefe do gabinete, é a, é a pessoa que está a fazer os técnicos, qualquer pessoa, não só 900 euros ao mês. Não são. não E não tem e a sobretudo... ver sequer
2: com o estatuto que tu tens, porque Exato. supostamente olham para ti como, oh meu Deus, que isto acontece, Exato, um arquiteto, é. sou arquiteto, sou arquiteto, oh meu Deus, mas depois, Sim. efetivamente, tens condições piores do que, sabe-se lá, e que todas as profissões têm o seu valor, obviamente, mas outras profissões que não se estudou tanto, se calhar, ou que têm menos qualificações, o que for, Sim. mas, portanto, somos os que, se calhar, estamos a receber pior. portanto São
0: situações que, precárias que, que são... Se arrastam sim, há exatamente. se calhar décadas e ainda assim há pessoas da vossa geração que, que sim, ainda sim. aceitam esse tipo sim. de, de
2: sim, condicionantes
1: Mas gostava muito que geracionalmente me dissessemos que não até, até porque significa no, o, que nos estamos a dar melhor, melhor a nós próprios E a uhum, quem vier, uhum. ou, quem estiver ao nosso lado, quem venha antes, quem venha depois honestamente E isso era muito útil para toda a gente
0: e esperemos que quem vier aí tenha coragem para, para Ai, certeza. Sim, sim.
1: Certeza. mudar,
2: é mudar sim. o cenário. Venham ter comigo que é o motivo. <risos>
1: Estamos cá para isso.
0: Sim. Motivação. Estamos quase a chegar ao fim desta, desta emissão especial do Fora de Pé. Oh, em, tá. <risos> em direto. Em direto do estúdio da exposição Soundit. É a residência da Rádio Antecâmara aqui na garagem sul do Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Para a questão final, olhamos para precisamente para o futuro, romeu próximos projetos
1: Bem, uh, dos quais
0: nos possas falar, evidentemente.
1: Uh, tenho um ongoing, a Susana esteve lá ontem, tem, tem, tem um self-promoting, uh, mas eu estou uh, a fazer a paginação de um livro, um amigo meu que é editor uh, lançou um desafio de escrever um, um livro de contos, e portanto eu já, já escrevi os contos e agora estamos no processo de paginação que eu como disse também gosto muito de, de design gráfico e portanto é, tem sido um gosto fazer portanto assim, projeto futuro imediato esse, e arranjar uma casa que está em processo também de está, está, assim, forma muito, muito simples <risos> é isto e tu Susana?
2: Uh, então, eu agora estou-me já a lembrar do que vai acontecer na próxima semana não é verdade? <risos> <risos> portanto eu neste momento só tenho olhos para isso Uh, no dia 19 de maio uh, tenho uma inauguração, então basicamente estamos na Semana de Arte de Lisboa, que é uma semana muito importante, uh, um, e no momento ó, inaugural, que vai ser a 19 de maio, vai ser a propósito do programa VIP da, da Arco Lisboa e que vou estar no Palácio Castilho, na Rua Castilho, com a exposição Materiality, portanto toda organizada pela This is not a White Cube, que é a galeria que me representa. E isto da materialidade é interessante também tendo em conta o podcast onde nós estamos, portanto a questão da arquitetura tem muito a ver com a imaterialidade, materialidade, e até porque um dos focos das secções da Arco Lisboa tem a ver com a África, tem a ver com a África e tudo mais, e obviamente eu não sou, eu não sou africana, mas depois tenho tudo a ver com, com, com a materialidade e com a parte de, da herança portuguesa, não é? Porque o meu trabalho é a renovação e desenvolvimento de técnicas ancestrais de produção artística, como é o caso do, do Arraiolos e vou apresentar a maior tapeçaria que fiz até hoje, de aproximadamente 3 por 2 metros, Uh, nesse contexto, portanto, serão muito bem-vindos, será a partir das 21 horas, no dia 19 de maio e, portanto, estou muito ansiosa para este dia.
1: E é só dizer, esta resposta é uma resposta direcional, tu perguntas-nos planos <risos> à futura e nós, para a semana. <risos> Porque isto, a explicação que eu tenho para isto é que nós claro, crescemos no mundo nos anos 90, em que as, as possibilidades eram infinitas e depois, como falávamos há pouco, apareceu uma crise que nos destruiu um pouco. Portanto, nós aprendemos a, a, não, a, a não projetar demasiado, não que não tenhamos esses objetivos, mas, mas a, 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 não, a não pôr demasiada pressão neles Sim. para não criar demasiada a, a, a expectativa.
2: Para, para até por, porque foi uma coisa que eu fui aprendendo, que uh, a área onde eu estou agora, que é mais as artes plásticas, há todo um percurso até vivermos autonomamente como artistas e então houve uma altura da minha vida que eu estava, é agora, é agora que eu vou conseguir. Pois era, oh meu Deus, não é. É agora! Não, não é. Então agora já não é o agora, é do género. É, há um momento especial que vai acontecer para a semana, que espero que seja incrível, mas Sim. nem sequer estou a pôr tanta expectativa assim nele, porque... Nunca se sabe
1: uma <risos> paninha, uma
2: E por isso Espero eu que seja muito especial mas e espero eu que tenhamos os dois Muito sucesso nos nossos objetivos E nas nossas concretizações Mas é isso é... Espero que
0: sejamos Sim. felizes Sim, e escapando a, a essa tal pressão De fazer sempre grandes planos Para, para o futuro Exato Eu tenho
2: grandes planos,
0: mas... Talvez daqui a uns tempos possamos <risos> juntar-nos novamente para, para, para falarmos dele, deles. Um, para já, hoje o nosso tempo terminou. Muito obrigado aos dois por se terem juntado. Obrigado. Aqui obrigado. Esta emissão ao vivo do Fora de Pé e também a esta residência da Rádio Antecâmara, materializada aqui na exposição Soundit. É uma exposição que podem visitar até dia 4 de setembro. A nossa conversa vai ficar disponível mais tarde em podcast no site da Rádio Câmara. Obrigada a todos que nos acompanharam aqui no Centro Cultural de Belém e também uh, em casa em qualquer parte do mundo através da nossa emissão online Eu sou a Carla Lopes Muito obrigada por ter estado connosco Até breve